0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Fabian Strebin. Dir erstmal einen schönen guten Morgen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir reden über die beiden deutschen ja, über die beiden verbliebenen großen deutschen äh, Finanzunternehmen äh, Commerzbank und Deutsche Bank. Wir reden darüber, wie die letzten Zahlen gewesen sind, wie man das einzuordnen hat und ob es sich für die Anleger jetzt lohnt, dazu zu greifen. Vielleicht kommen wir ganz einfach mal zunächst zur Commerzbank. Die Zahlen, sie sind überraschend gut ausgefallen, nachdem die ganzen Kosten, ähm, die ja in Verbindung standen, unter anderem mit Filialschließungen, Abfindungen, was dann alles. Das hat ja einen ewigen Rattenschwanz. Nachdem diese ganzen Kosten ausgeblendet werden konnten, hat die Commerzbank äh, jetzt mehr verdient und sie geht davon aus, dass man 2022 tatsächlich eine Milliarde verdienen kann. Davon
1: wird ein 30 Prozent an die Aktionäre gehen. Das klingt erstmal sehr gut. Hi Martin, erstmal ja schön wieder dabei zu sein. Genau, die Commerzbank hat eben diese Woche ihre Zahlen präsentiert. Du hast es schon angedeutet, seit letztem Jahr, Januar letzten Jahres mit dem neuen CEO Manfred Knof läuft ja der Umbau, der noch länger auf sich hat warten lassen als bei der Deutschen Bank. Und jetzt eben nach knapp anderthalb Jahren kann man schon wieder Gewinne erzielen, die auch deutlich über den Erwartungen der Analysten zuletzt lagen. Man hat jetzt fast eine halbe Milliarde unter dem Strich verdient. Das war eigentlich nur so viel, wie die Analysten für das abgelaufene zweite Quartal operativ erwartet hatten. Der Umbau läuft aber noch bis Ende 2024. Also man hat jetzt noch nicht einmal eigentlich die Hälfte hinter sich aber ist eigentlich schon deutlich über den Erwartungen. Die Filialschließungen sind weitgehend schon abgeschlossen und auch du hast es angesprochen, die Kosten waren ja der Hauptgrund mit äh, neben der geringen Profitabilität in Verbindung eben mit dieser Gewinnschwäche für den Umbau. Und ähm, dort möchte man eben bis Ende 2024 dann 60% Prozent bei der Kostenertragsquote, also diesem Verhältnis aus Kosten und Erträgen erreichen und nach dem ersten Halbjahr lag man hier jetzt schon bei 64%. Prozent. Das muss natürlich eben auch gehalten werden und ähm, diese 1 Milliarde Nettogewinn unter dem Strich, die man auch mindestens erreichen möchte, die du erwähnt hattest, gilt natürlich auch einschränkend. Das hat das Management jetzt auch nochmal klar gemacht. Ähm, vor dem Hintergrund, was, was passiert jetzt im Russland-Ukraine-Konflikt, vor allem was hat es in Deutschland, Europa für uns für Auswirkungen, was passiert mit der Wirtschaft, aber alles in allem ähm, sieht es doch sehr gut aus und auch viel besser, als Experten zuletzt noch erwartet hatten. Wir hatten die
0: Commerzbank, wenn die Position im Aktionärsdepot äh, reduziert, wir halten ja eine Restposition. Ähm, bist du der Meinung, dass man jetzt tatsächlich hier jetzt schon zugreifen äh, sollte oder sollte man vielleicht noch weitere ähm, eine weitere Stabilisierung einen weiteren, einen weiteren Beleg wenn man so will, für diese neue äh, Ertragskraft dann abwarten und vielleicht jetzt so im, ins ins dritte Quartal verschieben?
1: Ja, also auf jeden Fall ist die Commerzbank an sich eine ziemlich spekulative Angelegenheit, auch schon seit einigen Jahren gewesen. Und es könnte tatsächlich jetzt für unentschlossenere Anleger Sinn machen, doch noch etwas abzuwarten, weil man eben ja doch sehr stark bei der Commerzbank von diesen Firmenkunden aus dem deutschen Mittelstand auch abhängt. Und auf die kommen ja jetzt wahrscheinlich noch, größere Belastungen hinzu, was einfach die Konjunktur angeht. Steigende Zinsen bedeuten, dass sich die Kredite verteuern und viele Kunden produzieren ja gerade auch in der Industrie mit Gas. Und da kennen wir jetzt die Meldungen und Schlagzeilen der letzten Wochen, was dort auch Privatkunden, aber auch Industriekunden noch blüht. Aber der zugrunde liegende Trend, was sich jetzt auch über mehrere Quartale eben zeigen sollte, diese Zinswende der EZB, was der Markt ja eigentlich auch schon seit Jahresanfang vorweggenommen hat, der spielt der Commerzbank natürlich mehr ähm, als in die Hände. Also diese beiden ähm, Effekte, einerseits wirtschaftliche Lage mit ähm, den Auswirkungen Ukraine, Inflation im Hintergrund, andererseits deutlich steigende Erträge und auch Gewinne bei der Commerzbank. Also diese beiden Faktoren werden jetzt ähm, in den nächsten Quartalen immer wieder darum ringen, ähm, die Oberhand zu gewinnen. Ähm, jetzt hat die Commerzbank
0: Rückstellungen vorgenommen äh, für, ja, <lacht> nennen wir es mal, Kredite, die jetzt, äh, bei denen man sich nicht sicher ist, ob sie zurückgezahlt werden können. Also es ist normalerweise Rückstellung für volle Kredite, also bei, bei Kreditausfällen, weil in einem Wirtschaftsabsprung normalerweise ein gewisser Prozentsatz an Unternehmen und natürlich auch Privatkunden dann Insolvenz anmelden muss. Wie sieht das hier aus? Ist das eine reine Vorsichtsmaßnahme oder glaubst du, dass man dort schon äh, mehr weiß oder ist es
1: jetzt einfach, wie gesagt, nur sehr konservativ äh, bilanziert das Ganze? Ich würde schon sagen, dass die Commerzbank im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern eher konservativer bilanziert hat. Das liegt zum einen natürlich auch schon daran, dass man ja fast ähm, die kompletten Umsätze und somit auch den Gewinn eben mit Krediten auch an Unternehmen ähm, einfährt und jetzt nicht wie beispielsweise bei der Deutschen Bank noch ein Investmentbanking hat, was jetzt in so volatileren Zeiten irgendwo das äh, noch abfedern könnte. Ähm, auf der anderen Seite hat man eben einfach, weil man ja noch nicht profitabel war und es somit auch nicht möglich war, bisher keine Dividende ausschütten kann. Und ähm, wir haben es letztes Jahr eben gesehen, nachdem es wieder möglich war, nach diesem Ausschüttungsverbot bei europäischen Großbanken, haben viele eben auch ihre Corona-Rückstellungen. Wirtschaftlich kam es ja dann, wir erinnern uns, doch nicht so schlimm. Wie gedacht, haben viele Banken das wieder ausgeschüttet, was man zurückgestellt hatte für faule Kredite, wo es dann eben doch nicht so schlecht kam. Und die Commerzbank ähm, hat jetzt tatsächlich eben noch einen größeren Puffer aus den letzten zwei Jahren, der angesammelt wurde für mögliche Ausfälle ähm, durch die Pandemie, also die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Da gab es aber fast keine Ausfälle und ähm, diesen Puffer schiebt man jetzt eben noch mit rein, quasi hier ähm, in, diesen, äh, in diese wirtschaftlichen Auswirkungen des ähm, Ukraine-Russland-Krieges quasi und ähm, kann davon noch gut zehren. Das ist eben eher konservativ und dann doch ein positives Signal. Man muss aber
0: auch sagen, äh, es gab ja deshalb nicht die befürchtete Anzahl an Firmenpleiten, weil natürlich auch der Staat in der Pandemie massiv äh, eingegriffen hat. Es gab jede Menge Staatshilfen, Staatskredite, die verteilt wurden, es gab Bürgschaften ähm, und natürlich wurde auch das Insolvenzgesetz äh, zeitweise aufgeweicht. Das sind ja alles Dinge, die jetzt zurückgefahren werden. Befürchtest du jetzt, dass wir tatsächlich so im Nachklapp der Pandemie, die ja schon wieder vor der Tür steht, wenn man, wenn man Karl Lauterbach äh, tatsächlich jetzt äh, Glauben schenkt im Herbst, ja, soll es ja wieder losgehen, ähm, befürchtest du, dass es da dann zu, zu Nachholeffekten kommt? Also dass dann tatsächlich die Unternehmen, die hier nur so gerade noch über Wasser sich halten konnten, dass die dann über die Klippe gehen?
1: Ja, Nachholeffekte wird es auf jeden Fall geben, zumindest dass sich die Anzahl der Insolvenzen wieder normalisiert. Die sank ja in den letzten zwei Jahren auf einen Tiefstand, eben durch diese Maßnahmen des Staates, die du angesprochen hast. Wir sehen auf der anderen Seite jetzt ja auch schon wieder Maßnahmen ähm, staatlicher Seite zur Unterstützung, die jetzt nichts mit der Pandemie, mit den Auswirkungen zu tun haben, sondern eben mit dieser Energiekrise, Rohstoffkrise nenne ich das jetzt mal und der überschießenden Inflation. Und ich denke, wenn sich die Lage verschafft, wird der Staat hier auch mehr tun müssen. Aber man kann natürlich nicht die ganze Zeit alle retten. Also irgendwann ist auch mal aus finanzieller Sicht des Staates eher dann ein Riegel vorgeschoben. Aber der Staat hat natürlich als Letzter ein Interesse, dass seine Banken noch in größere Schwierigkeiten kommen und dann eben die Kreditvergabe an Unternehmen private stockt und somit die Wirtschaft noch mehr nach unten drückt. Das hatten wir
0: ja schon mal. 2007, 2008, 2009, ähm, da wissen wir auch, was passiert ist. Ähm, lass uns mal zur Deutschen Bank kommen. Auch da die Zahlen besser als erwartet. Ähm, wie ordnest du das momentan ein?
1: Dort ist es ja so, dass Ende des Jahres die Sanierung jetzt enden sollte, die 2019 von Christian Sewing angestoßen wurde. Ich denke, dass, die, dass man jetzt schon sagen kann, dass die Sanierung ein voller Erfolg war, auch wenn vielleicht ähm, die Eigenkapitalrenditeziele und auch das Kostenziel jetzt so nicht mehr genau erreicht werden können. Auch eben aufgrund der aktuellen Situation. Das Kostenziel wurde von einem absoluten Kostenziel von knapp 17 Milliarden jetzt auch zu einem relativen aufgeweicht mit dieser Kostenertragsquote, was wir bei der Commerzbank auch gerade erwähnt hatten. Aber das geht in Ordnung. Das hat der Markt, haben die Experten so auch irgendwo schon erwartet. Aber man hat vor drei Jahren einfach gedacht, dass dieses Unternehmen fertig ist und jetzt dass solche Gewinne, die man jetzt erzielen konnte, wir sind jetzt bei knapp zweieinhalb Milliarden unter dem Strich im ersten Halbjahr, das ist so viel wie seit über zehn Jahren netto nicht mehr gewesen, dass sowas eigentlich auch nicht mehr möglich ist. Und ähm, auch wenn man jetzt die Ziele etwas verwässern musste, wie gesagt, ist die Bank doch doch ähm, doch auf einem sehr guten Weg, was am Ende dann eben doch daran liegt, dass ähm, das Investmentbanking neu ausgerichtet wurde und jetzt gerade profitiert man eben wieder sehr stark von den Handelsgeschäften aufgrund der hohen Volatilität am Markt.
0: Ähm, die Deutsche Bank, sie hatte ja auch äh, Geschäfte in, in Russland, äh, die sie mittlerweile, ich weiß es gar nicht, haben sie sie komplett abgewickelt. Das war eine, war eine Softwareentwicklungseinheit, die, glaube ich, in, tatsächlich in Moskau auch äh, saß. Ähm, wie ist es da weitergegangen?
1: Ja, da geht es ähm, um Geschäftsteile, die eben jetzt wirklich für den äh, normalen Betrieb wichtig sind. Ähm, das Problem, was jetzt alle Banken haben, sind natürlich vor allem auch diese Kredite, die in Moskau vergeben wurden, Sicherheiten und so weiter. Dort ähm, hat man etwas abgebaut, aber es ist immer noch über eine Milliarde. Ähm, letztlich, je nachdem, ob man das Brutto-Netto betrachtet, damit ähm, steht die Deutsche Bank aber relativ gut da im europäischen Vergleich. Und ähm, das ist jetzt für... Die meisten Banken, das direkte Engagement ist auch nicht so das Problem, außer zum Beispiel bei französischen oder italienischen Banken teilweise, die doch sehr stark direkt in Russland engagiert waren. Auf was wir jetzt sehen müssen in den nächsten Quartalen sind eben diese Effekte, die einfach durch den Wirtschaftsabschwung, der jetzt droht, durch, diese, durch diesen ganzen Krieg bei den Banken entstehen könnten.
0: Wie bewertest du momentan die Aktie?
1: Wir haben die Aktie jetzt ähm, neu empfohlen diese Woche, weil man natürlich sagen kann, ja, es sieht wirtschaftlich schwierig aus. Es könnte eine Rezession in Deutschland und Europa drohen. Vielleicht dreht Putin auch komplett das Gas ab. Aber ähm, wir denken, dass ein Großteil davon dann doch schon eingepreist ist. Die deutsche Bankaktie ist mittlerweile auch spottbillig, einfach von der Bewertung her. Wir haben jetzt ein KGV von knapp unter 5 ähm, für das nächste Jahr, was erwartet wird für 23 der äh, Peer Group Schnitt liegt bei 7. Ich glaube, es ist äh, noch äh, Banco Santander, die in Europa nur günstiger ist bewertet ja, ist. Ist
0: das die europäische Peer Group, weil ja, amerikanische genau. Aktien ja normalerweise mit einem höheren Aufschlag gehandelt ja, wir werden? Wir
1: sprechen jetzt von der europäischen und natürlich dann noch viel günstiger auch im Vergleich zu internationalen Investmentbanken, US-Banken. Ja. Ähm, wie würdest
0: du dich dort verhalten? Also klar, wir haben sie jetzt zum Kauf empfohlen. Würdest du sagen, hurra? Ja. Alles rein? Oder würdest du sagen, hey, pass auf, ja, wir haben sie zum Kauf empfohlen, aber es gilt eigentlich so ein bisschen dasselbe wie bei der Commerzbank. Wir wissen nicht ganz genau, wird der Markt weiter
1: nach oben ziehen? Ähm, sollte man vielleicht hier auch gestaffelt einsteigen? Das ist auf jeden Fall eine gute Idee und äh, einsteigen sollte eben auch nur wer sich der Risiken, die jetzt schon erwähnt wurden, bewusst ist. Ähm, gerade in diesem Sektor ist die Unsicherheit, denke ich, noch höher als in anderen Branchen. Beide Banken wollen jetzt auch erst wieder zu einer, denke ich mal, normalen Dividendenpolitik zurückkehren und moderaten Aktienrückkäufen in den kommenden Jahren. Also es sind jetzt keine Dividendenaristokraten, wo man sagt, okay, wir steigen jetzt mal ein, bleiben hier fünf bis zehn Jahre dabei, streichen noch Dividenden ein, sondern es ist an sich eine spekulative Geschichte und ähm, jemand, der jetzt langfristig orientiert ist und äh, nicht spekulativ investieren möchte, in dem Sinne, ähm, der sollte vielleicht sich generell über, zweimal überlegen, ob er hier einsteigt und wenn, natürlich macht es Sinn, die Position zu halbieren oder zu dritteln und dann eben jetzt erstmal mit einem Teil der Position einzusteigen und die Situation einfach in den nächsten Monaten
0: abzuwarten. Genau, dann hat man einen Fuß in der Tür, wenn es tatsächlich weiter nach oben gehen sollte, aber wenn es nach unten geht, tut es nicht allzu weh. Ich danke dir für das aufschlussreiche Gespräch und für deine Einschätzung. Wir hoffen natürlich, dass Sie ein wenig daraus Erkenntnis ziehen konnten und dass Sie sich vielleicht jetzt auch ein bisschen sicherer sind, was die Deutschen Bankentitel betrifft. Sie haben es gehört, bei der Commerzbank sind wir eher noch zurückhaltend. Bei der Deutschen Bank kann man zumindest jetzt mal einen Fuß in die Tür stellen. Ansonsten danke dir für deine Zeit und Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.